0: Das ist der Podcast für Eigentümer und Vermieter. Ich bin Live Ahrens. Es war 2022, da ist die Inflation durch die Decke geschossen. Ja, viele Produkte sind enorm viel teurer geworden, unter anderem Gas, Fernwärme und Strom. Die Regierung hat als Waffe gegen steigende Energiepreise den Energiepreisdeckel beschlossen, quasi als äh, Entlastungsmaßnahme. Private Haushalte, kleine Firmen, das sind diejenigen, die davon profitieren sollen. Kurz gesagt, Vater Staat zahlt, wenn der Energietarif höher als der Gaspreisdeckel ist, und zwar die Differenz. In dieser Show hörst du das juristische Wissen rund um dieses Thema einfach und verständlich erklärt. Wie funktioniert der Gaspreisdeckel denn nun? Und äh, was müssen Vermieter tun? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Gregor Weil. Er ist Geschäftsführer von Haus und Grund in Frankfurt am Main eV. Hi Gregor. Hallo Live. Wie funktioniert da jetzt der Gaspreisdeckel?
1: Ja. Wie funktioniert der Gaspreisdeckel? Also ich versuche es mal einfach zu erklären. Du hast ja eigentlich gerade schon in deinem äh, in deiner Ansage ähm, dargestellt, dass der Gaspreisdeckel ähm, seit März 2023 gelten soll, rückwirkend auch zum Januar. Und eben ähm, das Gas, also das, das Leitungsgebundene Erdgas sowie auch die Fernwärme preislich deckeln soll. Ähm, beim normalen Erdgas, bei der normalen Erdgasheizung sind es 12 Cent pro Kilowattstunde und bei der Fernwärme 9,5 Cent pro Kilowattstunde und ähm, alles was darüber hinaus der Lieferant der Versorger braucht, ähm, soll er eben vom Staat bekommen.
0: Die Zahlen stimmen übrigens, weil ich habe mal kontrolliert, ich habe nämlich hier meine Nachricht von meinem Versorger, ihre neuen mhm. Abschläge unter Berücksichtigung der Energiepreisbremsen, das habe ich jetzt im März gekriegt, nehme ich mal angeguckt, ähm, stimmt, also das ist so das erste, dann kriege ich allerdings zwei Seiten, ähm, kann ich denn aus, aus ja. den Dingen da schon rauslesen, was ich jetzt wirklich dann bezahlen muss? Ja, es ist ein bisschen ein
1: bisschen komplizierter, aber das, was ich bisher gesehen habe, die schreiben der Versorger, ähm, das stimmt schon. Also die haben das alles ganz gut aufgekuppert. Der Gesetzgeber hat halt eben gesagt, was sie alles mit dir mitteilen müssen. Mhm. Vor allem als aller, allererstes ist ganz wichtig, dass dieser Deckel halt eben nur für 80 Prozent deines, deines im September 2022 hochgerechneten Jahresverbrauchs ähm, äh, gilt, ähm, da sind jetzt viele zu uns gekommen und haben gefragt, sag mal, wie berechnen die denn jetzt im September 22 den hochgerechneten Jahresverbrauch, ähm, damit die wissen, wie viel 80 Prozent quasi ist, ja. Mhm. Und das ist in der Regel ähm, der Verbrauch aus dem Jahr 2021, weil die Versorger sind ja jetzt nicht rumgelaufen haben neue, äh, neue Zählerstände im äh, September 22 eingesammelt, sondern die sagen, das ist in der Regel der Verbrauch ähm, im Jahr 2021. So, und da muss man genau schauen und äh, sich halt auch überlegen, ähm, trifft es denn auf mich wirklich zu? Also habe ich zum Beispiel schon in der Wohnung oder in dem Haus gewohnt äh, überhaupt 2021? Ich bin da selbst jemand, ähm, der betroffen ist. Ich hatte bin erst äh, im August 2021 ähm, hier eingezogen. Das heißt, ich habe dann nochmal mit dem Versorger gesprochen, ähm, dass das ja gar nicht mein Verbrauch ist. Und ähm, es kann aber auch sein, dass die die Wohnung leer steht oder das Haus leer steht oder erhöhte Sanierungsmaßnahmen stattfinden, sodass gar nichts verbraucht wird. Ähm, und das sollte man dann individuell immer nochmal mal klären. Ja, und deswegen spricht auch der Gesetzgeber ähm, das Thema an, indem er sagt, naja gut, ich gucke halt im September 2022, was der womögliche Jahresverbrauch sein wird im Jahr 2022.
0: Aber okay. da muss man nochmal genau gucken. Also, das heißt, wenn wenn dein Haus, deine Wohnung leer gestanden hätte, könnte es sein, dass die von einem viel zu geringen Wert ausgehen und genau. dass du so gut wie gar nicht trägst. Genau. Okay, genau. Jetzt habe ich... Mal grad, unfair. Ja, allerdings, jetzt habe ich gerade mal mitgeguckt hier auf meinen Bescheid, was du mir erzählt hast. Also die Jahresverbrauchsprognose liegt bei äh, 2182 Kilowattstunden. 80 Prozent davon wären dann 1746. Muss ich das nachrechnen oder stimmt es?
1: Das? das kannst du nachrechnen. <lacht> ähm. Vielleicht also, sogar im Kopf, ungefähr, überschlägig.
0: Boah, 2.182, äh, 80 Prozent davon. Ich gehe mal davon aus, stimmt also zumindest die Zahl kleiner. So, ihr Arbeitspreis ja. brutto sind so und so viel Cent pro Kilowattstunde. Das wird wahrscheinlich dann auch irgendwie irgendwo stehen. Begrenzter Arbeitspreis, 80 Prozent, sind 40. Ah, da gehen Sie auch wieder davon aus, 40. Das, ist
1: das, das was du gerade vorliest, ist alles Strom. ne also, ah, das Strom, ah. Hab ich gerade schon recht. überlegt, ich glaub, weil die Kilowattstunde so niedrig war. Das ist der, der Strompreisdeckel, aber es ist im Prinzip das Gleiche, genau. Ja, Und der ist auf 40 Cent gedeckelt.
0: Okay, jetzt habe ich hier einen Abschlussplan. Also das muss ich alles nochmal ganz genau studieren, weil am, am Schluss steht eigentlich dann das, was mich am meisten interessiert, nämlich Ihr Entlastungsbeitrag für 2023. Und da steht dann Euronen.
1: Und der wird ausgewiesen, genau. Und der wird ausgewiesen, ähm, weil gegebenenfalls da ähm, auch ein, steuerrechtlich ähm, relevanter, geldwerter Vorteil bei dem einen oder anderen liegt, ähm, äh, weil ähm, diejenigen unter uns, die ähm, ein Einkommen erzielen, was, ja, man, der Gesetzgeber hat sich so ungefähr an die Soli-Grenzen, 72.000 Euro Bruttoeinkommen im Jahr ähm, orientiert, müssen das an, auch versteuern als Geldwertenvorteile und bei ihrer Steuererklärung diesen Entlastungsbetrag angeben.
0: Also ich muss zugeben, du musst Fan sein oder du musst jemanden kennen wie dich? Genau, das ist ein Podcast. damit du das verstehst, weil äh, jetzt sehe ich auch, da oben steht für Strom 40 Cent pro Kilowattstunde, also nicht das, der dritte Wert, nicht die beiden, die du gerade genannt hast, genau. 12 und 9,5. Und dann haben wir unten in der Tabelle den begrenzten Arbeitspreis, da finde ich die 40 wieder, alles klar, jetzt begreife ich, genau. wie man so ein Ding genau. Und ganz
1: wichtig ähm, für dich ähm, ist natürlich, das, das darf man jetzt nicht vergessen, ähm, was ist denn der eigentliche Preis? Ja, weil, wenn du jetzt in der, zum Beispiel, wir gehen mal jetzt wieder zum Gas zurück. Also, wenn du in der Grundversorgung steckst, dann zahlst du, also jetzt keinen festen Vertrag mit dem Versorger hast und der örtliche Versorger, ähm, die Versorgung übernimmt. Das sind meistens die, die städtischen, ähm, Versorger, zum Beispiel in Frankfurt am Main, Mainova AG, ähm, wenn du keinen Vertrag mit irgendeinem Lieferanten hast, dann bist du in der Grundversorgung. Und die ist natürlich wahnsinnig hoch. Also die ist momentan lag die oder Anfang des Jahres lag die bei über 30 Cent beim Gas. Weil ja? also. das ist natürlich richtig viel. So, mhm. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich habe nur 80 Prozent die 12 Cent, ähm, dann ist natürlich alles, was über diesen 80 Prozent des Vorjahres ist, sehr, sehr teuer. Ja, Also solltest jetzt trotzdem nochmal gucken, und es geht natürlich auch für Strom, solltest natürlich jetzt trotzdem nochmal gucken, was deine Versorger dir an äh, Verträgen anbieten. Und das ist in der Regel momentan so, dass die das genauso lange anbieten, wie der Gaspreisdeckel vorherrscht. Und ähm, siehe da, es ist ja alles gar nicht so schlimm gewesen mit dem gasverbrauch im letzten winter wie wir alle befürchtet haben es gibt es jetzt tatsächlich auf dem großmarkt schon wieder ein bisschen günstiger so dass man sich jetzt auch schon um verträge kümmern sollten die dieses über 80 prozent absichern weil wenn wir jetzt auf einmal einen wintereinbruch, zu Ostern oder im oder Mai Juni äh, Quatsch bekommen oder halt einen frühen Winter bekommen, dass im Oktober schon ähm, wir das ziemlich kalt haben, mhm. ähm, dann werden deine 80 Prozent natürlich nicht ausreichen, ja, und dann musst du eben schauen, in welchem Vertrag du bist. Also man sollte da nochmal die Augen aufhalten und schauen was kann mir der Versorger jetzt eigentlich noch darüber hinaus anbieten?
0: Ist es denn dann sinnvoll, eventuell zu sagen, ich wechsle den Vertrag, weil ich höre immer mal so, bloß nicht, wenn du einen gescheiten Vertrag hast, dann behalt den mal lieber, weil die, die früher ganz günstig waren, sind die, die jetzt wohl extrem erhöhen. Ist das das, was du auch aus deiner Mitgliedschaft hörst? Ähm, ich mein, der
1: Markt ist komplett durcheinandergewirbelt worden. Also ich glaube, alte Regeln ähm, gelten da nicht mehr sofort. Ähm, man muss einfach schauen, was die einen anbieten. Ich kenne viele, die noch alte Verträge haben, die dann sagen, ja, ich liege jetzt irgendwie bei meinem Versorger hat mich jetzt irgendwie auf 15 Cent, 16 Cent hochgestuft, damit kann ich leben. Also 80 Prozent, 12 Cent und dann 15, 16 Cent, äh, was alles darüber hinausgeht. Ich denke mal, Werte unter 20 Cent sind momentan, also Stand heute, März, muss ich dazu sagen, März 2023 durchaus realistisch. Und ähm, da sollte man die, die, genau, da sollte man auf jeden Fall die Augen aufhalten und ähm, durchaus auch kurze Verträge dann eben abschließen, um dieses über 80 Prozent gut abzusichern. Geht natürlich immens für den Vermieter. Ähm, deine Verbräuche, die du jetzt gerade vorgelesen hast, ähm, das ist ja nichts. Das, das, ähm,
0: die 2001, das Kilowattstunden, ist 2.182 Das Ist jetzt meinst du? nicht so
1: wirklich viel Strom, nee. Aber ähm, beim Mehrfamilienhaus hast du natürlich wesentlich mehr. Mhm. Ähm, vor allem beim Erdgas ist natürlich, ähm, da sprechen wir dann über 40, 50, 60.000 Kilowattstunden. Und ähm, wenn du dann mal den Unterschied zwischen zwischen 12 Cent und 30 Cent rechnerst, dann wird dir ja ganz schummerig. Und da ähm, muss natürlich dann auch der Vermieter gucken, dass er das Wirtschaftlichkeitsgebot einhält. Das kennen aber eigentlich die meisten Vermieter, dass sie natürlich gucken, dass sie ähm, ja, nicht unbedingt das günstigste
0: nehmen, aber natürlich wirtschaftlich einkaufen. Jetzt bin ich ja als Vermieter häufig auch, wenn ich eine Eigentumswohnung habe, also wenn ich Miteigentümer bin, ja nur ein Teil von von einer größeren Gruppe. Ist das ja. was, wo ich selber aktiv werden kann, sollte oder ist das dann was, was, ich sag mal, die Eigentümergemeinschaft macht oder was die, was die Hausverwaltung übernimmt?
1: Also als Wohnungseigentümer wirst du beim Strom definitiv an, selbst tätig werden müssen. Deswegen mhm. hast du auch dein, dein, deine Rechnung bekommen von deinem Versorger. Ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du Gas ähm, bei der Gas Gaszentralheizung hast in der Wohnungseigentümergemeinschaft, also keine einzelnen Gasetagenheizungen, dann kriegst du eigentlich nichts davon mit bei der Zentralheizung, weil das macht dann der WEG-Verwalter für dich.
0: Okay, wenn du ja. jetzt sagst, Strom ähm, muss ich selber machen. Ich für die Immobilie, wo ich wohne, ja. Aber mhm. um ehrlich zu sein, aus dem Bauhaus würde ich jetzt sagen, meine Mieter haben selber sich um ihren Strom gekümmert. Das genau, läuft die, Mieter,
1: die Mieter machen ihren Strom selber. Genau, richtig. Absolut richtig. Genau. Das heißt, Aber du hast ja auch immer noch einen Teil allgemein Strom äh, mit in deinem Haus. Und da musst du dich wieder drum kümmern im Haus.
0: Ich oder die, die, die Verwaltung?
1: Äh, in bei der Wohnungseigentum der Verwalter. Aber okay. wenn du ein eigenes Mehrfamilienhaus, hast, das tut selbst natürlich.
0: Also bin ich fein raus, wenn ich nur Miteigentümer bin und ähm, genau, net, net, net dann die machst Miete. du
1: noch nur deine, deine deinen Privatstrom. Mhm. Ähm, guckst, dass der das wirtschaftlich ist und deinem ja, fein raus ist irgendwie auch falsch, weil ähm, im Endeffekt zahlst du es ja als Wohnungseigentümer. Der Verwalter verwaltet es, also guckst du bitte dem Verwalter auf die Finger, ob er das auch ordentlich macht.
0: Äh, okay, verstehe. Also ja. äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ist auch da das Problem.
1: Absolut, okay. absolut. Ja. Und jetzt auch da den Tipp einfach weitergeben an den Verwalter, wahrscheinlich die meisten Verwalter wissen das auch, jetzt nicht zurücklehnen, sondern natürlich den Markt weiter beobachten und gegebenfalls da auch Verträge abschließen. Weil wenn du in einer Wohnungseigentümergemeinschaft lebst, das sind ja meistens ein paar mehr Wohnungen. Ähm, da ist bei Gas ordentlich was los. Also da ähm, muss man schon genau auf die Preise jetzt achten, weil da geht es dann schon in in, ähm, ja, in Eurobeträgen, die sich wirklich lohnen, da ordentlich hinzuschauen.
0: Wahnsinn. Hammer, ich habe mich natürlich vorbereitet auf die auf die Show heute, die wir jetzt gerade aufzeichnen. Da sind so ein paar Begriffe mir auf einmal über den Weg gelaufen, die ich nicht ganz einordnen kann. Vielleicht hast du ja da aus deiner juristischen Sicht direkt die richtige Antwort drauf. Netzentgelte, Messstellenentgelte, ist das was, was wichtig ist oder kann ich einfach drüber weglesen? Dazu ist der der Versorger verpflichtet, dir diese
1: Preisbestandteile eben jetzt mitzuteilen. Also jeder Gaspreis, aber es gab schon eigentlich schon immer, setzt sich ähm, durch verschiedene Preisbestandteile zusammen. Und mhm. ähm, um da Transparenz zu schaffen, auch ähm, unter dem Gesichtspunkt Verbraucherschutz, ist eben der Versorger verpflichtet, dir das mitzuteilen, wie sich ähm, diese Preiselemente und auch die Umsatzsteuer, wie sich das irgendwie zusammensetzt.
0: Aber das ja. ist eigentlich schon alles, was dahinter steckt, also das ist jetzt das nichts ist alles, großartig Neues und das gab es genau. schon immer, Nur ich habe es wahrscheinlich nie so genau gesehen. Genau, richtig. Okay, die tatsächlichen Bruttoverbrauchskosten müssen irgendwie gewährt werden, was hat es denn damit auf sich? Die müssen was gewährt werden. Äh, dabei bitte darauf achten, dass die tatsächlichen Bruttoverbrauchskosten gewährt werden. Ja,
1: dass sie, dass sie, dass, dass sie, dass sie dann dir wirklich auch mitgeteilt werden, ja, und ähm, genau mitgeteilt werden, was der tatsächliche Bruttoverbrauchspreis halt eben ist.
0: Ja. Ach, verstehe das, Also das, Nicht, nicht ja. irgendwas, sondern das, was ich wirklich zahle, nicht irgendwelche Mond. Genau, okay. Genau, genau. Genau. Das müssen die tatsächlichen Kosten sein. Das ist eben immer, immer das Wichtigste. Ja. Der Witz ist, ich habe mir da nie großartig einen Kopf drüber gemacht. Also, weißt du, es ist ja, es ist, ist es ja auch ist schon ein an? Problem für
1: den Versorger. Du musst dir überlegen, ähm, es gibt kleine Versorger mit ein paar Tausend Kunden, aber es gibt ja auch Versorger mit Millionen Kunden. Ja. ja. Und ähm, das wäre natürlich total einfach gewesen, wenn die irgendwelche pauschalen Informationen jetzt herausgeben. Aber da sagt der Gesetzgeber nee, die nee, das muss alles genau das Tatsächliche sein für denjenigen, der jetzt da dein Kunde ist. Und das macht es ja auch momentan schwierig. Und das da haben auch die Versorger aber auch frühzeitig darauf hingewiesen. Deswegen ist ja auch der Gaspreisdeckel erst im März 2023 gekommen, aber rückwirkend zum Januar. Sowas macht man ja normalerweise nicht. Normalerweise sagt man, das gilt ab Januar. so Aber da haben die Versorger letztes Jahr zu Recht darauf hingewiesen, Ey, Leute, das schaffen wir nicht. ja mhm. Also die mussten ihre komplette IT umstellen. Ähm, und äh, je nachdem, wie, so ein, wie so, ein, so ein Versorger aufgestellt ist und wie viele Kunden er dort hat, ist es auch richtig, richtig Arbeit. Also ich kenne die Versorger, wir haben gute Kontakte mit denen, die sind wirklich überlastet momentan, ja, ähm, weil natürlich alle anrufen. Ähm, deswegen haben wir denen auch versprochen, hier, wir machen erstmal eine Podcast-Folge dazu, dass vielleicht <lacht> einige das hören und ähm, brechen so ein bisschen die Lanze für die Versorger. Ähm, wenn da jetzt noch die Schreiben noch nicht da sind, die kommen noch. Ja, also wir wissen das von jedem Versorger. Ähm, da keine, keine Angst haben, dass man da irgendwie außen vor gelassen wird. Die nehmen das Thema schon sehr, sehr ernst. Wir werden dazu auch noch mal ähm, wahrscheinlich auch noch mal eine, einen Videobeitrag abdrehen mit dem Versorger. Das wird ähm, Richtung Ende April sein, so dass wir das hoffentlich so im Mai ausstrahlen können. Ähm, und da werden wir das auch noch mal alles erklären. Ja? Und da werden wir auch noch mal so eine, so eine Abrechnung ähm, vom Versorger durchgehen, weil der Vermieter muss das natürlich wissen weil der später wissen muss, wie er das gegenüber seinen Mietern weiterverteilt. Ja? Mhm. Ähm, und das ist natürlich irre. Ja? Also wir haben jetzt einen großen Versorger gewinnen können, einen großen Abrechnungsdienstleister äh, gewinnen können, die dann zusammen mit uns das nochmal auch bildlich durchgehen, ähm, damit jeder Vermieter weiß, okay, wie, wie gehe ich denn damit jetzt um? Ja, also wie gehe ich denn jetzt mit diesem Entlastungspaket um und wie trage ich das denn jetzt bei der Heizkostenabrechnung mit ein?
0: Spannende Frage. Ja. Aber ist schon viel los. Ja, Wenn, also. wenn, wenn ich Vermieter bin, ich habe ja mhm. mit meinen Mietern klar den Mietzins vereinbart, aber ja auch mhm. die Nebenkosten. Hat genau. das, worüber wir gerade reden, irgendeinen Einfluss auf diese Nebenkosten, die die Mieter ja für gewöhnlich ein Stück weit im Voraus zahlen?
1: Ähm, ja. Also wir haben ja seit Anbeginn der Energiekrise ähm, ja dazu geraten, wie immer gerade bei den privaten ähm, mit den Mietern ins Gespräch zu kommen, mhm. ähm, gegebenenfalls sich zu einigen, ähm, dass höhere Vorauszahlungen geleistet werden. Und wenn es so auf diesem einvernehmlichen Weg passiert ist, muss man jetzt auch nichts irgendwie wieder zurückschrauben oder sowas. ja, ähm, Weil die Kosten werden ja sowieso hoch sein. Also sie werden ja auch nie wieder so, so günstig sein wie vorher. ja. Ähm, wenn es allerdings tatsächlich der Fall war, dass ein Vermieter ähm, nach nach Beginn des ähm, Krieges und mit Einsätzen der Energiekrise ähm, ja, Vorauszahlungsbeträge erhöht hat oder dann erst Mietverträge abgeschlossen hat, die davon ausgehen, dass es schon höhere Kosten sind, also weit höhere Kosten als dieser Gaspreisdeckel, dann hat der Mieter unter Umständen einen Anspruch jetzt darauf, diese Vorauszahlungsbeträge herabzusetzen. Ich habe tatsächlich noch keinen einzigen Fall in der Rechtsbahn, wo ein Mieter das geltend macht, ähm, weil die Mieter ja auch selbst genau wissen, viel bringt mir das nicht, weil zum Schluss habe ich dann eben bei der Heiz- und Betriebskostenabrechnung die Nachzahlung zu zahlen. Und das wollen die meisten eigentlich umgehen. Ja, ähm, mal Abgesehen davon, ähm, dass ich auch keinen Vermieter kenne, der jetzt so riesige Beträge dann da gefordert hat und ein Mieter dann darauf eingegangen ist. Das hat sich meistens eh irgendwie geklappt. Ja, so Und äh, deswegen, ja, es gibt diese Ansprüche, aber die sind in der Praxis jetzt noch nicht relevant. Ähm, wichtig wird dann, dass halt im Jahr 2000, ähm, für das Jahr 2022, dass ordentliche Heizkosten und Betriebskostenabrechnung ähm, dargelegt wird. Ich sage 2022, weil es ja auch schon diese Dezemberentlastung gab. Mhm. Also da gab es ja schon so einen kleinen Vorspann zum Gaspreisdeckel. Und in der Betriebskostenabrechnung 2023, die dann in 24 folgt, muss der Vermieter das natürlich alles genau darlegen und äh, belegen, wie der Gaspreisdeckel
0: sich jetzt ausgewirkt hat. Weißt du, und im Grunde genommen sind wir Partner. Ich als Vermieter möchte äh, genau. den besten Service bieten rund um die Wohnung, der Mieter möchte in aller Entspanntheit wohnen. Der Witz war, ich habe mir letztes Jahr wirklich überlegt, wie schaffe ich es, das zu verargumentieren? Mhm. Und bevor ich's hab, krieg ich es gemacht habe, ne, kriege ich eine E-Mail von meinen Mietern, die sagen, äh, Hammer, ich glaube, hier kommt was auf uns zu, was wir nicht greifen können. Wäre es okay, wenn wir die Nebenkosten ein bisschen erhöhen, um einen stolzen Betrag. Also 100 Euro wollten die mehr zahlen im Monat, sind 1200 Euro im Jahr. Ähm, für eine 100 Quadratmeter Wohnung war ich überrascht, aber die sagten, "Weißt du, ja. dann kriegen wir vielleicht am Ende endlich mal was zurück. Werden wir sehen, ob das hinhaut. Aber die machen das ja auch von sich aus. Also wahrscheinlich wirklich das Reden ist das Einfachste.
1: Genau darum geht's. So, und genau das haben wir auch äh, beobachtet bei unseren Mitgliedern, ähm, dass man genau da irgendwie rangegangen ist, und, um das so zu klären. Ja, wir hatten ja tatsächlich, ähm, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen, im November schon eine Podcast-Folge darüber gedreht gehabt, ähm, dass wir, wo wir genau das auch nochmal weiterempfohlen haben. Und das mhm. zahlt sich jetzt aus. Ja, Und jetzt wird es ja alles auch, ähm, sagen wir halb so schlimm. Wir haben alle... So wie man die Statistiken liest, gut gespart in den letzten, im letzten Jahr. Also ich glaube, dass, das, ja, war schon richtig, dass man da mal darauf hingewiesen hat, dass das jetzt wesentlich teurer wird und die Leute auch angehalten hat, vielleicht ein bisschen weniger zu verbrauchen. Dazu kam es, dass wir jetzt im letzten Jahr jetzt nicht so lange, so extrem lange Kälteperioden hatten. Ich glaube, das ist auch ganz in Ordnung. So das glaube ich, das Jahr 2022, ähm, glaube ich, auch ein ganz gutes, ähm, ja, es wird schon Diskussionen geben über die erhöhten Kosten, aber ich glaube, das kriegen wir hin.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, das ist auch ein, ein, ähm, also ein Thema, was mich etwas irritiert hat. Ähm, die Entlastungsbeiträge, sind die grundsätzlich steuerpflichtig. Die haben mir ja noch nie einen Kopf drüber gemacht, ob da irgendwas steuerpflichtig ist oder nicht. Was hat damit auf sich? Ja, genau.
1: Das ist das, was ich Freund schon angesprochen hatte. Ähm, Im Endeffekt steht dahinter, dass man sagt, okay, die Besserverdiener sollen ähm, hier steuerlich ähm, das alles bezahlen ähm, oder sag mal was zurückbezahlen. Ähm, der Herr Scholz hat das auch immer an sich selbst immer ganz gut festgemacht, dass er einfach sagt, okay, ich verdiene mehr und ähm, darf dann auch nicht so viel Entlastung bekommen. Und das wird über den sogenannten Geldwerten Vorteil über die Einkommensteuer dann verrechnet. Deswegen muss dir dein Versorger das auch so genau mitteilen, mhm. ja, weil wenn du ähm, dann zu der Gruppe gehörst, also der Gesetzgeber orientiert sich dann nach der, der Soli-Grenze ungefähr, ähm, dann sollst du das in deiner Steuererklärung geltend machen und dann musst du da noch ein Stück wieder zurückbezahlen. Über die Steuer.
0: Ist das was, was ich guten gewissen selber mache, oder ist es jetzt an der Zeit mir zu überlegen, falls ich keinen habe, einen Steuerberater zur Rate zu ziehen?
1: Ja, also wenn du unsicher bist, machst du einen Steuerberater, ansonsten wird es in der Einkommensteuererklärung halt eben ein Feld geben, ein Geldwerter, Vorteil ähm, und dann trägt man das dort ein und dann ist gut.
0: Ich spüre im Moment so ganz bei ganz vielen, dass sie sagen, äh, ich glaube, ich habe mich noch nie so viel mit meinen Immobilien beschäftigt wie im Moment. <lacht> Aber um ehrlich zu sein, schlecht finde ich es auch nicht.
1: Es gibt ja Haus und Grund, man kann sich ja Hilfe holen. So, wenn man Fragen hat, ähm, meldet man sich eben bei Haus und Grund und dann hilft Haus und Grund. Also wir machen natürlich momentan nichts anderes. Also das normale Geschäft läuft natürlich weiter, aber ist klar. Also ähm, Energiekrise, Grundsteuererklärung, ähm, gibt es ja auch noch bald eine Podcast-Folge von... Mhm. Ähm, und Thema Heizkostenverordnung, da hatten wir auch schon eine Podcast-Folge. Also das sind Themen, die sind sowas von aktuell und die liegen alle innerhalb von ähm, ja 16 Monaten. Also das ist momentan schon wichtig, ajour zu sein, aktuell zu sein. Und es ist natürlich auch unser Anspruch, unseren Mitgliedern das irgendwie zu vermitteln, so. Und das haben wir, glaube ich, jetzt in den letzten Monaten ganz gut geschafft und werden wir dieses Jahr auch wieder schaffen. Es stehen ja schon wieder neue Projekte. Das Gesetzgeber ist an, ich sage immer, ich sehe es mit weinenden Augen für die, für die vielen, vielen Eigentümer, die wirklich viel, viel überfordert sind, sich wirklich ganz schlimme Gedanken machen, sagen, hat das alles noch so einen Sinn? Mhm. Will ich das eigentlich noch so weiter betreiben? Dann kann ich natürlich immer nur ermutigen, sagen, ja, bitte, wir brauchen sie, weil die Privaten sind das Rückgrat der der Wohnungswirtschaft. Wir stellen die meisten Wohnungen und es ist am schönsten für einen Mieter bei einem privaten Eigentümer zu wohnen. Da sage ich jetzt mal so ganz ganz salopp und kann mit ganz äh, viel Selbstbewusstsein. Aber so ist es eben und ähm, wir können einfach nur Hilfe anbieten und sagen, wir, wir bringen die die Mitglieder da gerne durchbringen Licht ins Dunkeln und helfen, wo wir nur können.
0: Und weißt du, was das Schöne ist? Du erklärst es immer alles so wunderbar und einfach. Vielen Dank wieder für ein spannendes Thema und für Bitte. das Erhellende, was du da noch so alles mit dabei hast. Also die Gaspreisbremse ähm, führt sicherlich dazu, dass man sich in der Tat mit sowas wie ähm, den Immobilien wieder mal beschäftigt. Aber das fand ich auch interessant. Private Vermieter sind so wichtig für diesen ganzen Markt in Deutschland. Natürlich ist der Markt durcheinander gewirbelt worden im letzten Jahr. Die Groß Frage ist, was bietet der Versorger jetzt an? Also bitte drauf gucken. Alles, was so unter 20 Cent pro ähm, Kilowattstunde für Erdgas ist, das passt schon äh, ganz gut. Und ähm, Frage ist allerdings immer, wie kann ich das organisieren? Strom macht der Mieter und Gas und Wärme, wenn es eine gemeinsame Heizung für die ganze Immobilie gibt. Da kümmert sich die Eigentümergemeinschaft drum, beziehungsweise der ähm, der Verwalter. Aber bitte trotz alledem, alle Podcasthörer Preise beachten und vielleicht auch einmal mehr nachfragen. Dafür genau ist nämlich ähm, der Verwalter da. Gregor Weil, Geschäftsführer von Haus und Grund e.V. natürlich auch. Er und sein Team, die sorgen dafür, dass wir alle verstehen, worum es da eigentlich geht. Wer eine Wohnung gekauft hat, bekommt auf alle Fragen... Antworten. Selbst bewohnen oder vermieten, ganz egal. Die Experten bei Haus und Grund sammeln seit Jahren die Fragen, von denen dieser Podcast jetzt hier übrigens ziemlich gut lebt. Und damit du jede Nacht ruhig schlafen kannst und auf dem Laufenden bleibst, mach jetzt das einzig Richtige. Abonniere diesen Podcast und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, denn dann kriegen auch andere diese Informationen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge vom Podcast für Eigentümer und Vermieter.